0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nathan. Donc, tu es le cofondateur ou le fondateur de Commerso, une startup dont la mission est de faire des invendus une opportunité sociale, environnementale et économique. C'est comme ça que c'est décrit sur votre site. Euh, pierre arrive avant de parler du gaspillage alimentaire, qui est un sujet toujours d'actualité, maintenant depuis plusieurs années, euh, première question de présentation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Alors moi je suis euh, un ex pur produit Danone, je viens du monde de l'industrie alimentaire, c'est d'ailleurs comme ça que Il y en a fais.
0: beaucoup d'anciens Danone qui sont... <rire>
1: Oui, effectivement, non, ben, on a, il y a une, une sensibilité, je pense, sociétale un petit peu naturelle dans, ce, dans cette boîte-là. Ouais. Et en fait, j'ai, en, en faisant mon, mon ancien métier de, de, de commercial en grande distribution, j'ai constaté qu'il y avait une problématique sur le, le gaspillage mm. et que la distribution s'en plaignait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça s'appelait pas du gaspillage, ça s'appelait de la casse, ça s'appelle toujours de la casse d'ailleurs. Et c'est comment je fais pour réduire ma casse. Et pour la petite histoire, je suis sorti d'un des magasins avec qui je travaillais à l'époque et il y avait une personne qui faisait la manche à la sortie même de ce magasin. Le début de l'idée de Commerceau était né en se disant, tiens, on va aider les entreprises de la distribution à réduire leurs pertes et gaspillages, leurs casses concrètement, tout en permettant à des personnes qui, elles, ne mangent pas à leur faim quotidiennement, de pouvoir mieux les nourrir. Commerceau est né quand donc, Commercio, c'est né en 2013, donc là, on est dans notre neuvième année, mmh. euh, et le, le tout début de l'idée, euh, ce que j'expliquais à l'instant, ça, ça date de 2009. Donc, euh, 2009, on était encore dans la période, en, dans les magasins, où on... Pour des questions de qualité, de service client, on avait, je ne sais pas si tu te souviens, des panneaux qui affichaient, pour votre confort, monsieur le client, on va retirer les paquets de yaourts cinq ah, 5, 5 jours et 7 jours. Voilà. Donc ces, ces panneaux ont quand même globalement plutôt disparu. Il y en a encore effectivement oui. qui les ont. Euh, mais on voit bien en fait le chemin qu'a parcouru la grande distribution, où pour une question de qualité et d'image, de fraîcheur, j'expliquais je, je, qu'on avait... Des produits que à date longue, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a développé évidemment la sensibilité au gaspillage, les zones anti-gaspillage, et
0: ainsi de suite. Bon, je te disais en intro, euh, le sujet du gaspillage alimentaire, utilisé aussi depuis 2009, c'est un sujet qui est devenu très important euh, auprès de la grande distribution, mais c'est aussi devenu un sujet de société. Mmh. Euh, et honnêtement, quand on. Enfin, moi, quand on, voilà, je peux regarder les informations, les articles sur le web. Euh, le, le sujet ne faiblit pas et les problématiques reviennent souvent. J'ai l'impression, quel est ton ressenti de toi sur l'évolution euh, de la professionnalisation du gaspillage alimentaire
1: Alors, euh, euh, indéniablement ça progresse. C'est-à-dire que moi quand on a créé Commerceau en 2000, 2013, j'ai souvenir mmh. d'entreprises de la district qui nous disent ⁇ non mais moi euh, euh, je gère très bien, euh, j'ai pas envie de faire de dons aux associations, j'ai pas besoin de vous et ainsi de suite. Aujourd'hui on ne l'entend plus. ⁇ donc, il y a bien une, une, une progression de la prise de conscience. Donc ça, c'est plutôt sur le verre à moitié plein. Et, et, et cette prise de conscience a généré euh, une mise en action indéniable euh, des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a le stickage, le don aux associations, euh, ouais. les paniers anti-gaspi qui se sont développés ainsi. Donc franchement, il y a ouais. quand même des progrès qui ont été faits indéniablement. Par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est toujours un sujet d'actualité euh, mais pour la simple et bonne raison que du chemin a été fait, mais pas tout le chemin. C'est-à-dire que euh, nous, on a fait une étude euh, qui date maintenant de deux ans euh, avec, euh, avec Ipsos, où on estime qu'il y a un petit peu plus d'un tiers des magasins qui respectent 100% du, du, du prérequis de la loi Garo. Donc, donc euh, on voit bien qu'il euh, euh, y a encore beaucoup, beaucoup de chemin. En disant ça, c'est pas euh, les magasins font rien, ensuite parce qu'on voit bien qu'ils font des choses. Maintenant, c'est euh, la difficulté d'être irréprochable au quotidien, parce que c'est bien la caractéristique des magasins euh, en GMS, c'est que bah, du coup du gaspillage, t'en as tous les jours. Et donc, du coup, faut être euh, euh, traiter ce gaspillage par les différents leviers quotidiennement. Et c'est ça qui rend euh, très exigeant la gestion anti-gaspillage en magasin.
0: Ouais, parce que non seulement il y en a toujours, il y en aura toujours, quoi qu'il arrive. On, ouais. on peut refaire le podcast dans 10 ans, le, le problème sera toujours là, sauf si les produits sont tous des produits secs et <rire> il n'y a plus de date de péremption mais ouais, il y aura ouais. toujours ce, ce même problème. Euh, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Euh, ouais. Il y a commerciaux, on ne va pas citer tout le monde, mais voilà, il y a les startups qui font que des paniers anti-gaspi, euh, il y a des startups qui font plutôt de l'accompagnement dans la détection et la gestion des dates de, de péremption, pardon. Euh, les startups qui organisent les dons aussi des amendus aux associations ou se situent commerciaux, parce que j'ai l'impression que vous faites un peu tout.
1: Alors, la, 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 le positionnement de commerçaux, c'est euh, on est spécialiste B2B, c'est-à-dire qu'on oui. ne travaille que sur des solutions que l'on oui. propose directement à nos clients euh, qui sont la, la, la grande distribution. Donc, on a euh, cette première spécificité. Deuxième spécificité, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire qui concerne principalement évidemment la, la distribution, mais oui. on a aussi de la casse dans le don alimentaire. On a plus récemment la loi AGEC, euh, le sujet du non-alimentaire et du, et du coup des pertes et gaspillages dans le non-alimentaire est tout aussi important c'est les mêmes caractéristiques c'est des quantités massives comme le gaspillage alimentaire et le, ouais. et le gaspillage, ou en tout cas les pertes, la casse c'est diffus tout au long de la chaîne exactement comme dans l'alimentaire, c'est à dire qu'il y en a côté euh, côté fabricant enfin côté des marques, côté euh, de, la, de, la, de la supply de, de la logistique et aussi côté distribution donc c'est vraiment tout au long de la chaîne donc euh, la, la, la deuxième caractéristique de commerçaux, c'est qu'on est alimentaire et euh, non alimentaire. Et euh, la troisième caractéristique, c'est qu'on a spécialisé notre activité, nous, sur le don aux associations. Donc, on ouais. travaille avec trois grands types d'acteurs qui sont euh, le, la distribution alimentaire et non alimentaire et ouais. les fabricants alimentaires et non alimentaires. Voilà notre champ d'action.
0: Ouais, finalement, vous êtes un des rares finalement, à aller chercher la GSS aussi.
1: Bah, oui, exactement. Il y en a pas on... beaucoup
0: qui le font. Hein.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec euh, avec des acteurs comme euh, Decathlon, euh, Nocibé, Nature et Découvertes, euh, Fnac Darty. Euh, voilà, c'est des c'est des des entreprises avec lesquelles on a on a déplo déployé des partenariats, euh, tout simplement parce qu'en fait, l'enjeu de lutte contre le gaspillage, il est différent, parce qu'en fait, il est euh, pas quotidien, euh, il est euh, très inégal en fonction des saisons, euh, euh, par exemple, après les soldes, après Noël, on a généralement euh, plus d'activités, plus voilà. mais la méthode et la caractéristique, c'est le même, c'est un petit peu de produits partout en France, dans des magasins, dans des entrepôts, et c'est comment j'arrive à avoir une même qualité de gestion dans un magasin à Brest et dans mon même magasin à Marseille.
0: Ça, 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 ça mène de revenir du coup sur la différence GSA-GSS. Ouais. Bon, GSA, tout le monde connaît, mais GSS, concrètement, quel type de produits, par exemple sont euh, périssables ou recyclables Je ne ouais. sais pas comment vous les retraitez. Ouais, ouais, bah, Est-ce est que tu fait, peux fait, nous donner un petit exemple
1: bien, le, le, euh, le gaspillage alimentaire, chacun d'entre nous comprend, parce qu'en fait, il y a la logique de la date. Donc, une ouais. fois que la date arrive à échéance, bah, ok, on se dit bah, le produit, il n'est plus consommable, même si euh, sur les DLUO, c'est un petit peu particulier, mais. Ouais. sur les DDM c'est un petit peu particulier le, le, sur le non alimentaire c'est exactement le même principe c'est juste que l'obsolescence principale ça va être une obsolescence commerciale évidemment dans un magasin qui vend du non alimentaire euh, il y a des obsolescences qui sont des obsolescences commerciales, c'est bah, le produit je ne l'ai pas vendu ou c'est une gamme de textiles, le, le t-shirt rouge c'est plus la mode, maintenant c'est la mode du t-shirt jaune, donc bah, j'ai une fin de stock sur mon t-shirt rouge, je mets en avant en vitrine mon t-shirt jaune, bah, du coup faut, faut bien que j'évacue mon t-shirt rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une obsolescence. Donc nous on sépare les invendus et les invendables. Donc les invendus ça va plutôt être ça, ça va être des produits euh, voilà, qui n'ont pas plu euh, euh, aux, aux clients. Ouais, et les invendables ça va être des produits avec léger défaut. Donc, ça va être éventuellement un produit qui va être retourné par un client, un produit qui a un tout petit trou, un, un produit qui ne respecte pas sa fonction première complète. Donc, du coup, je ne mmh. peux plus le vendre. Ainsi de mmh. suite, ainsi de suite. Donc, euh, évidemment, euh, euh, des flux de, de, de pertes et de gaspillage, il y en a euh, aussi pour des, des raisons différentes, des caractéristiques différentes, des volumes différents, mais aussi dans le non-alimentaire.
0: Moi, j'avais une image de commerce, Honnêtement, je ne savais pas que vous faisiez tout ça. Et j'avais une image un peu de commerçant un peu particulière dans l'écosystème. Moi, je vous voyais surtout comme euh, la boîte qui faisait des études. D'accord. Moi, quand... Euh... Quand il y avait des chiffres sur le gaspillage, pour moi, c'était commerçaux. Quoi. Je ne voyais pas une autre startup derrière. Est-ce que toi, tu peux peut-être nous redonner quelques chiffres pour nous situer justement sur le gaspillage alimentaire en France bon, Il y a beaucoup de chiffres, mais je pense que c'est bien de, de les reciter.
1: Alors effectivement, on a une partie de l'équipe qui, qui est centrée sur cette partie étude, Tout ouais. simplement parce qu'en fait, dans notre mission, dans la mission de commerceau on a un sujet sur l'éveil des consciences. Et donc, en fait, on, voilà, ça fait partie de notre mission d'entreprise. On est entreprise à mission. On a adopté le statut oui. d'entreprise à mission depuis l'année dernière. Et en fait, c'est hyper important pour nous de contribuer à l'éveil des consciences. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait là sur le gaspillage. Naturellement, on estime bien que le gaspillage alimentaire, c'est évident. Le gaspillage non alimentaire, c'est tout de suite moins évident. Donc, ça fait partie de notre mission d'expliquer en quoi le gaspillage est généré, et ainsi de suite. Donc, quand on voit aujourd'hui l'importance euh, euh, du gaspillage on a créé en fait une équipe chez nous donc on a un partenariat récurrent par exemple avec Ipsos mmh. où en fait nous on est bureau d'études experts et on vient apporter notre expertise métier mmh. sur pourquoi les entreprises ont des difficultés à mettre en place ces, ces activités anti gaspie euh, Et Ipsos euh, s'occupe de la partie euh, euh, études, euh, voilà. Donc avec euh, ces méthodes évidemment très professionnelles de, de, de panel. Et en fait, on travaille ensemble main dans la main depuis plusieurs années justement pour mettre en exergue, typiquement là dans la dernière version de l'étude, ce qu'on a montré, c'est ouais. qu'il y a une vraie volonté des sièges. Ça, c'est indéniable, c'est vraiment partout d'aller vers euh, des actions qu'on va appeler RSE compatibles. Donc lanti gaspi en fait partie, mais mais, mais pas que. Euh, euh, quand on, on, on va beaucoup plus sur le terrain, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi Parce que bah, en fait euh, les personnels des magasins connaissent pas forcément l'acronyme RSE. Euh, ne sont pas forcément sensibles à ce qu'est l'anti-gaspillage. Euh, si on te dit, bah, tiens, comment tu vas gérer ton, ton, ton anti-gaspillage oh, bah, Je ne sais pas. Et ensuite. Donc là, clairement, on voit une séparation entre l'alimentaire et non-alimentaire. Mais oui, effectivement, c'est notre, notre mission. Et après, les chiffres, on, on en a plein. Euh, pour reprendre, par exemple, euh, un, un qui, est, qui est très connu sur la logique de gaspillage alimentaire, il ne faut pas perdre de vue. En plus, en ce moment, c'est très, très d'actualité. On parle de sobriété et ouais. on parle de pouvoir d'achat. On a 40%, selon la dernière étude de la FAO, 40% sur toute la chaîne de la, de, la, de la fourche à la fourchette, 40% de production alimentaire qui est jetée. Euh, enfin, on, on est en train de parler en ce moment de sobriété, euh, donc euh, comment on fait pour être meilleur dans l'usage Imaginons demain si on était capable de, de chiffrer qu'on gaspille 40% de notre électricité. Mais on tomberait tous de notre chaise. Et donc, en fait, la nourriture, c'est exactement le constat dans lequel on est aujourd'hui. Et en disant ça, euh, euh, on, on, on frappe sur personne. C'est bien une, une, une problématique sur laquelle on doit on doit travailler. Nous, à notre niveau, on aide les entreprises à, à, à avancer sur, sur, sur ce sujet-là. Euh, mais on voit bien, en fait, l'urgence de travailler sur ce truc-là. Et donc, en fait, le gaspillage, nous, on milite pour que ce soit une cause euh, nationale, dans le sens où... On est en train de dire à des gens il euh, y a une raréfaction de l'accès à la nourriture, donc avec une inflation, ou un kilo de pommes de terre, ça va coûter plus cher, parce que cet été, euh, il n'a pas mmh. suffisamment plu, donc un kilo de pommes de terre va coûter plus cher, alors en même temps qu'on est en train d'en jeter.
0: Vrai.
1: Donc le gaspillage est une vraie logique d'efficience de, de, de notre modèle d'accès à l'alimentation, pour protéger des personnes qui ont du mal à accéder à l'alimentation, tout en, en, en étant plus efficient dans notre modèle logistique, euh, euh, pour euh, voilà, nourrir euh, les Français et bien sûr tout, tout, tout les, toutes les personnes sur le monde.
0: Tu as un peu cité justement, pour moi, pour moi il y a un problème de fond, c'est pas tant le gaspillage finalement, enfin oui c'est un problème, mais euh, tu parlais d'éveiller les consciences. Euh, quand on donne des chiffres, c'est surtout pour alerter l'opinion, on dit souvent on a 10 millions de tonnes de nourriture par an, mmh. c'est le chiffre que j'ai en tête. Est-ce qu'on a des éléments de référence, de comparaison pour dire qu'on gaspille peut-être moins qu'avant ou qu'on gaspille plus qu'avant tu, tu, tu sais ça, le dire ou...
1: Alors, euh, euh, malheureusement, euh, ce n'est pas le cas. Tout ça se trouve qu'on jetait plus avant. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. <rire> en fait, il euh, euh, y, y a une, une étude qui vient, de, qui vient de sortir et qui en fait, prouve que finalement, ça n'avance pas. Voilà. L'AFAO ouais. confirme, c'est-à-dire que l'AFAO, euh, dans ses premières études, estimées à 30 et elle a réévalué à 40 Donc, euh, ouais. On voit bien que ce n'est euh, pas encore malheureusement le, le cas. Ce oui. qui est indéniable, c'est qu'il y a une, une prise de conscience côté entreprise et côté consommateur de euh, il, il, ce truc-là, il faut que ça change. Mais, mais c'est le, le vrai risque, c'est pour ça que c'est super que vous euh, vous intéressiez à ce sujet-là une nouvelle fois. C'est que le, le, le vrai risque qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la distribution, par exemple, alimentaire, estime, ok, ça y est, nous, on a fait le boulot. Euh, on a eu notre loi en 2016, on a fait monter en puissance euh, les mmh. sujets anti-gaspi, stickage, dons, et ainsi de suite, et maintenant, plus de sujets, on, on, on est nickel. Mais sauf que, euh, on parlait tout à l'heure de, de pilotage de la casse, euh, aujourd'hui, euh, la casse, il faut être clair, c'est quand même quelque chose qui est subi par les entreprises. C'est la résultante d'une bonne gestion. Donc, c'est quand même, malheureusement, on essaye de dire, non, j'essaye de la piloter le mieux possible, ainsi de suite. mais c'est quand même quelque chose de subi, c'est... Euh, « Bon, ben, je vais essayer d'en avoir le moins possible, mais à un moment donné, pas moi qui c'est pas moi qui le décide. » C'est vrai. Comment on fait, justement, pour être plus malin dans notre capacité à mieux approvisionner euh, les, 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 les magasins Comment on fait pour être meilleur dans les ventes Et surtout, comment on fait aussi pour être meilleur dans la gestion Donc, nous, on est plutôt spécialisé sur ce troisième levier, dans la gestion de manière à, à se dire, une fois que le stock il est en magasin, et ça c'est vrai, alimentaire et non alimentaire, il n'y a ouais. aucune pertinence pour refaire voyager ce stock à travers ouais. euh, à travers la France la suite. donc du coup il faut que ce stock soit valorisé en local et donc c'est en ça que nous on a développé une solution sur le stickage, vente promotionnelle ouais. une solution sur le don et si le produit ne peut ni être vendu, ni être consommé donc là du coup ça devient potentiellement un déchet on évite, encore une fois de, de le transformer en déchet vers de l'alimentation animale
0: tu disais que la, bon, la grande distribution a entre guillemets fait le boulot euh, aujourd'hui, c'est 10-15% du gaspillage alimentaire, je crois. J'ai plus le chiffre en tête, ouais. En,
1: en, en poids, c'est un petit peu, c'est oui, oui, exactement, c'est un petit peu plus, mais oui, c'est ouais, peut-être un tout petit peu, 16-17%. Est-ce qu'on peut peut-être ouais.
0: ouais. ouais, euh, qu peut peut juste revenir en quelques chiffres qui sont les principaux acteurs du gaspillage, enfin qui gaspille le plus aujourd'hui? Parce que tu, tu parlais de la fourche à l'assiette, mais ouais.
1: En fait, de, de, euh, euh, sur toute la chaîne alimentaire, il euh, y a deux tiers du, du gaspillage euh, alimentaire qui est fait en entreprise. Donc les entreprises, c'est euh, la partie production, partie transformation, distribution et restauration.
0: Industrie, tu as dit, oui.
1: Voilà, ouais. Ouais, distribution. Et le troisième tiers, c'est euh, toi et moi. Ouais, les consos. Ouais. Voilà, exactement. Donc en fait, on voit bien que le, le, le cœur du sujet, si on ramène... Un site, une entreprise euh, comme « producteur » entre guillemets de casse et de gaspillage par rapport euh, à tous les foyers euh, français, pour rester qu'en France, on voit bien que l'enjeu euh, pour impacter le plus vite possible la réduction, euh, et, enfin générer de la réduction de gaspillage, il faut se concentrer sur les entreprises. C'est la raison pour laquelle nous, euh, on est... Euh, concentré oui. sur les entreprises. En plus, ça demande euh, une spécificité, c'est-à-dire que nous, on est euh, spécifique B2B. La, la conséquence de ça, c'est qu'on a euh, des équipes qui viennent du monde de l'industrie, qui viennent du monde de la distribution. Oui. Notre solution, elle est robuste. On a une maîtrise de la traçabilité qui est, qui est parfaite, puisque quand on gère euh, des palettes euh, qui partent euh, d'un entrepôt et ainsi de suite, eh bien, il faut quand même oui. maintenir une, une qualité de traçabilité pour ben, protéger, oui. en fait, euh, notamment les, les donateurs. Donc, euh, euh, il, il faut en fait que des solutions comme commerceaux apportent aux entreprises une capacité à monter en puissance sur le gaspillage, mais sans augmenter en même temps leur risque. Euh, parce qu'en fait, forcément, si euh, tu te mets à faire du don aux associations, par exemple à 10, 10 associations différentes, mais que tu maîtrises ouais. pas tes enjeux, tes enjeux de traçabilité, tu maîtrises ouais. pas euh, ta gestion de dons, euh, retrait rappel, par exemple... Euh, ouais. Ben en fait, euh, tu augmentes tes dons donc tu deviens anti-gaspillage c'est très bien. Mais par contre tu augmentes en même temps tes risques. Donc euh, on l'a vu il y a quelques années avec euh, des sujets sur euh, les laits en poudre pour pour les bébés. Ouais c'est clair. Ouais. Ben en fait quand on alors, plus récemment avec les pizzas et ainsi de suite, quand on est sans les mains sur des trucs comme ça, enfin c'est des trucs très graves. Il y a des il y a des il y a des vies euh, de consommateurs qui sont qui sont en jeu. Donc euh, ouais. ça replace en fait le sujet du gaspillage dans une nécessité de le faire et de le faire bien en fait, de le faire aussi sérieusement que, que son commerce habituel.
0: Ouais, tu as cité justement, alors tu as parlé du conso, effectivement c'est un tiers et deux tiers l'entreprise. Euh, à, à quel niveau justement commerçant intervient Parce que l'industrie, le commerce, j'ai compris, ok. Euh, on as parlé de la restauration, as parlé, on pourrait parler des marchés aussi, hein, il y a du gaspillage ouais. sur les marchés, euh, la production agricole. Est-ce que un commerçant intervient aussi pour ces acteurs-là Qu'est-ce qu'on peut faire Alors
1: aujourd'hui, commerçant intervient euh, auprès des grossistes, Grossistes et producteurs, okay. ouais. auprès des transformateurs, donc, euh, transformateurs des grossistes, on, a, on, a, on a des coopératives, ainsi de suite, euh, ouais. auprès des, euh, des producteurs, euh, auprès des transformateurs, donc, transformateurs, on bosse avec des boîtes comme, comme Yoplait, comme Danone, par ouais. exemple, euh, voilà, sur, sur, sur la transformation alimentaire, mais on va travailler aussi avec des boîtes comme L'Oréal. Tu vois, tous les invendus du, du groupe L'Oréal, de toutes les marques du groupe L'Oréal, passent par, par, nos, par nos systèmes. Et puis en, ensuite, quand on descend, on va travailler aussi avec des bases logistiques. Et quand on descend encore, on va travailler aussi avec les magasins, directement euh, les magasins de la distribution.
0: Ouais, J'ai une question qui me vient. Tu vois, euh, Cet été, on voyait des producteurs qui, bah, qui râlaient un peu parce que leurs produits étaient refusés en centrale d'achat. Moi, Je voyais des producteurs qui devaient jeter je 2-3 tonnes de tomates, par exemple. Des melons, oui, tout à fait. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour éviter ça parce qu'il y a des magasins qui disent bah voilà, nous on peut être intéressé par cette marchandise. Si la centrale n'est pas de CAIR, nous on, on peut la vendre. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Mais en fait, là tu pointes le, le, le sujet clé qui est euh, notamment euh, toujours vrai dans la lutte contre le gaspillage c'est qu'en ouais. fait, à un moment donné, on a un excès de ressources d'un côté, mais un manque de débouchés en local. Et donc en fait, c'est comment on fait pour trouver euh, un outil logistique et d'interconnexion, et ça c'est notre métier, entre un excès de, de, de ressources, un excès de débouchés et euh, potentiellement des repreneurs. Et donc en fait notre métier à nous, euh, c'est en fait un modèle d'écologie industrielle. L'écologie industrielle, c'est à l'intérieur de l'économie circulaire, c'est faire en sorte non. que les excédents des uns deviennent les ressources des autres. Et oui. nous on fait ça par la connexion du digital, c'est-à-dire que notre solution, c'est une solution hybride entre du digital qui ouais. va te permettre de faciliter l'interconnexion avec des acteurs, comme tu viens de le citer, ouais. mais en plus on accompagne le parcours logistique du produit de manière en fait à aller notamment à fretter des camions s'il y a besoin d'affrêter des camions. Donc tu vois, pour ouais, l'exemple fait... des tomates ou des melons, on travaille avec effectivement certaines coopératives où on a une montée en puissance saisonnière de, de, de ces produits là. Ouais. En fait, on ne on travaille pas avec eux pendant 3-4 mois et puis pendant 5 semaines, on va faire des centaines de palettes avec eux parce que ouais. ben, les tomates, elles poussent toutes en même temps et donc ben là, on a ouais. une, une saison de tomates à gérer.
0: Ouais, les melons, etc. Les, les melons, et c'est exactement euh, le même principe. La saisonnalité effectivement qui joue. Exactement. Euh, on, on, parlait, on va revenir un peu sur la distrie. Est-ce est qu'on peut revenir à ce que tu disais que tu parlais euh, bah, du, du stickage, du don, don des vendus, des paliers anti-gaspi euh, Est-ce qu'on peut peut-être relister les, les 6-7 solutions s'il y en a qui peuvent aider les magasins à, à, bah, à réduire leur caisse
1: Alors, euh, effectivement, ça c'est... Tu vois, on parlait tout à l'heure de dévolution des mentalités et ainsi de suite. Ouais. Clairement, ça, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore quelques temps, quelques années, on estimait que faire du stickage ou faire du don ou faire des paniers, c'était, ça y est, je fais des paniers mmh. ou je fais du stickage, donc ça y est, mmh. moi bon, je suis anti-gaspille, euh, mmh. nickel. Et en fait, on voit bien aujourd'hui qu'une bonne politique anti-Gaspi, quand je dis une bonne politique anti-Gaspi, c'est une politique anti-Gaspi euh, efficace, qui va euh, quasiment aller vers le zéro déchet. Ça démarre par, euh, déjà, euh, la première action, c'est une bonne gestion. Euh, quand je dis une bonne gestion, c'est euh, les bons produits à la bonne place, à la bonne quantité. Sinon, ça sera inefficace. Euh, une fois que les produits sont en magasin, c'est, euh, j'accélère, donc quand on arrive en date courte, j'accélère la vente avec du stickage. Et donc là, il ouais. y a les zones anti-gaspi, il y a deux écoles. Est-ce qu'on le laisse en rayon? Est-ce qu'on le met en zone anti-gaspi? Franchement, les deux écoles ont des arguments positifs et ouais. des arguments négatifs. Aujourd'hui, on est plutôt nous à prôner une zone dédiée puisque ça simplifie euh, l'identification par les clients
0: tu parlais de gestion je rebondis juste dessus euh, moi, moi je mets derrière la gestion la notion de l'assortiment aussi oui bien Parce sûr on sait que plus on aura un assortiment profond plus on aura un fond de rayon plus on aura du stock en réserve est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on ait trop de choix de, parfois en magasin est-ce que des fois vous ne dites pas à certains acteurs euh, voilà peut-être réduisez de 10% votre, euh, votre linéaire enfin votre euh... Euh, votre profondeur linéaire, ouais, ça et ça va baisser votre. votre... On sait mesurer ça
1: Ouais, alors en fait, nous, on, on fait effectivement aujourd'hui une recommandation de ce qu'on appelle de taille de boîte. Ouais. Euh, donc en fait, on est capable aujourd'hui de faire euh, une recommandation à un client, de lui dire ben bah, voilà, euh, tel produit, tel produit, tel produit, soit en quantité, soit en occurrence.
0: Ouais.
1: Euh, J'ai n'importe quoi, je ne sais pas, une, une, un produit, un fromage de chèvre, euh, voilà, euh, ouais. ce mois-ci tu l'as mis en stickage ou tu l'as mis en don euh, 17 fois, quasiment une, oui, une, une fois okay. par jour.
0: Okay, euh,
1: okay. Mais c'est pas la même lecture que dire tu l'as mis 17 fois en une seule journée. C'est-à-dire que donc là, c'est potentiellement plutôt une fin de promo. Donc, en fait, la double lecture va permettre de te dire est-ce que ce produit-là, tu l'as trop commandé pour une promo, ou est-ce que ouais. tu le commandes trop, tout court. Et donc, nous, on vient faire des recos à, à, nos, à nos clients pour leur dire, ben en fait, franchement, ce fromage de chèvre, arrête de, arrête de le commander puisqu'il est générateur pour 30 ou 40% sur ton rayon. Cette seule référence, c'est elle qui génère le gaspillage. Donc, oui, oui, on vient, on, on vient, le, on vient les recommander là-dessus.
0: Mais, mais ça, les outils internes, moi, quand j'étais chef de rayon, on avait des outils internes, on avait des, ouais. des curseurs, des seuils de sécurité. Ouais. Ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui C'est fiable ou, ou ils ont besoin de vous, justement
1: Mais En fait, euh, euh, rappelle-toi, euh, effectivement, quand tu étais chef de rayon, euh, tu as 25 000 choses à faire. Non, euh, sûr. Euh, euh, les journées sont très, 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 très speed. Ouais. Euh, voire même, elles ne tiennent pas en une seule journée. Et donc, si en plus, il faut que tu ailles sur l'ordi, te loguer, faire ta requête sur l'outil pour chercher l'info, qui n'est pas forcément digeste, euh, parce que bah, c'est des tableaux un peu bruts et ainsi de suite
0: c'est ça le problème aussi ouais.
1: exactement, et donc du ah, coup là oui. c'est oui. le sujet de l'accès à l'information donc ça c'est oui. quelque chose que nous on a plutôt travaillé donc avec un système de, de, de rapports qui sont plutôt euh, tu vois colorés, sympas à regarder très simple oui. d'accès et ce qui fait qu'en en, en deux coups d'œil. Euh, on va même jusqu'à un système d'affichage tu vois dans les ouais. dans les salles de pause, et ainsi de suite, pour que en un seul coup d'œil, sans même avoir à, à te dérouter entre guillemets de, de ton rythme quotidien qui est déjà élevé, bah, tu vas pouvoir identifier que bah, ma, bûche, ma bûche de chèvre, en fait, celle-là, il faut que je l'enlève du rayon. Et donc ouais. je vais penser quand je referai mon réassort, hop, bah, celle-là je la sors de mon assortiment. Ouais, on donc, oui, bien sûr, il y a un sujet mmh. sur la bonne gestion et sur euh, euh, le, le ce qu'on appelle le juste choix. Il faut que faut que tu aies du choix parce que bah, c'est ce qui fait l'appétence de ton rayon, euh, qui fait que tu te vas développer ton activité, ensuite mmh. Mais mais c'est le, le trop le choix, trop de choix, tu le choix. C'est c'est ce qu'on a connu euh, euh, par le par le passé. Et donc, ben bah, oui, à un moment donné, faut effectivement réduire son assortiment quand as euh, six ou sept références différentes sur du fromage de chèvre. Bon, probablement que tu t'as peut-être pas besoin d'avoir tout ça.
0: On est d'accord. On revient peut-être au, au troisième point. On a parlé du stickage, de la gestion.
1: Voilà. Ensuite, bien sûr, tu as le don aux associations. Euh, donc, ouais. ça, c'est quelque chose qui s'est développé. Ce qu'on apporte, nous, aujourd'hui, tu vois, quand on fait les études avec Ipsos, c'est ouais. que 80, plus de 90% des magasins déclarent faire du don aux associations. C'est plus élevé ouais. que le stickage. Ouais. Ouais. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est que moins de 50% des magasins déclarent en faire tous les jours. Or, la lutte contre le gaspillage, si tu la fais, ce qu'on disait tout à l'heure, oui. si tu la fais pas tous les jours, tu as forcément des trous dans la raquette. Et en fait, oui. c'est ce sujet-là que Commerso va principalement apporter. Oui. C'est comment on fait pour te blinder euh, les trous dans la raquette puisque quand tu vas travailler en local dans une ville tu vas avoir euh, les restos du cœur la banque alimentaire qui sont ouverts euh, deux jours par semaine et en ouais. fait euh, bah, le mardi et le mercredi il n'y a personne parce que euh, et voilà et donc en fait c'est comment on fait pour avoir une activité anti gaspillage euh, linéaire dans la, dans la semaine parce que toi du gaspillage tu en as le lundi mais tu en as aussi le mardi et ainsi de si. suite ouais, c'est clair une fois que euh, tu as fait ce, ce truc-là, quelque chose que nous on ne fait pas mais qui s'est beaucoup développé euh, par intermédiaire notamment de haut, c'est les paniers anti-gaspi. Donc ça c'est quelque chose qui est plus récent dans la lecture euh, enfin en tout cas dans les usages anti-gaspi mais qui s'est très très rapidement développé, c'est devenu euh, ouais. un incontournable aujourd'hui euh, avec le principe de un panier surprise entre guillemets où tu mets tu mets des produits et en fait tu réserves ça par l'intermédiaire d'une application
0: Ouais, moi ouais, c'est un grand classique.
1: Exactement, c'est devenu un c'est devenu un classique un classique ouais. de la gestion. Euh, et ensuite, tu passes euh, entre guillemets dans l'antichambre du déchet sur notamment tout ce qui est biodéchet, donc les fruits et légumes, euh, voilà tout ce qui peut se, se manger, ça devient des, des, des biodéchets. Il faut pas perdre de vue que le biodéchet, de manière et euh, structurelle et conjoncturelle, le coût du traitement du biodéchet est en train de flamber. Euh, euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, il y a une raréfaction de, de l'offre de traitement, premièrement, et deuxièmement, l'inflation fait que ben, le, 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 tout devient, entre guillemets, plus cher, le, le, le déplacement des camions, ouais. et tout de suite. Donc le traitement du biodéchet, en plus de quoi euh, les taxes euh, sur, sur, le, sur le sujet augmentent, donc le traitement du biodéchet, de manière structurelle et conjoncturelle, est en train de, 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 de flamber. Et donc, on applique notre lecture euh, d'économie circulaire aussi aux produits, quand je dis l'antichambre du déchet, c'est qu'en fait, il y a encore des produits, quand bien même ils ne sont plus euh, utilisables ou consommables par l'homme, ils ouais. peuvent être notamment encore consommés par notamment des animaux. Et donc, du coup, on crée des boucles circulaires locales avec des véneries, avec des parcs zoologiques, avec euh, des parcs animaliers, de manière à organiser, mais de manière tout aussi sécurisée, c'est-à-dire qu'on va faire, euh, on va gérer tous les aspects administratifs et légaux sur euh, voilà, le, ta, ta, ta traçabilité sur le déchet et ainsi Mais on va en plus soulager le, le magasin. Mais concrètement, on va faire quoi On va limiter la production euh, de biodéchets et donc, encore une fois, euh, okay. faire réaliser des économies euh, pour les magasins.
0: Merci d'avoir repris un peu tous ces, ces fondamentaux, d'avoir relisté un petit peu euh, bah, des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait plus. Et je trouve c'est bien de, de, de les redire et je pense que ce sera très utile à tous les, les pros des magasins qui nous écoutent j'ai une dernière question c'est quoi la solution idéale pour éviter le gaspillage si on refait ce podcast dans 10 ans et pour éviter qu'on dise les mêmes choses qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer et lutter contre le gaspillage
1: alors franchement c'est une question quand même très complexe euh, ce que je dirais aujourd'hui je pense que ce qui, ce qui bloque entre guillemets encore euh, c'est la, la réelle prise de conscience euh, des décideurs, donc euh, de la distribution, euh, bien sûr, mais euh, de toutes les entreprises, mais euh, là, ouais. puisque le sujet du jour, c'est la distribution, euh, que euh, quand bien même elles ont fait des efforts, et ça c'est indéniable, quasiment tout le monde a progressé, il reste encore énormément de choses à faire. Et donc en fait, le risque, je trouve, aujourd'hui, c'est que euh, les entreprises indéniablement ont progressé. Euh, mais euh, elles ont probablement progressé de 10, 20, 30, 40%. Mais il reste encore énormément de, de, de choses à faire. Et en fait, c'est être, avoir l'ouverture d'esprit et la capacité de se remettre en question, de dire « Ok, quand bien même j'ai déjà fait des choses et j'ai progressé depuis les 4 dernières années, est-ce que je suis arrivé à 100% de mon potentiel ou pas ?» Et en fait, trop de décideurs aujourd'hui considère qu'ils sont arrivés à 100%, alors que nous, on le voit bien, on a la capacité de les faire encore progresser. La totalité des clients qui travaillent avec commerçaux aujourd'hui ont un ROI, un retour sur investissement positif, c'est-à-dire qu'ils ouais. gagnent plus où ils économisent plus d'argent que ce que commerce coûte, quand bien même ils faisaient des choses avant. On n'a aucun magasin qui nous a, quand on l'a appelé, nous a dit ah bah oui, bah bien sûr Bah mmh. heureusement que vous êtes là, nous on est vraiment nul en gestion, donc mmh. euh, voilà, tous les magasins font déjà des choses, font déjà plein de choses, et c'est très bien, mais nous on n'est pas là pour euh, 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 faire à la place, on est là pour les aider à faire encore mieux.
0: Donc il y a encore une petite marge de manœuvre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de contrôle Je ne crois pas qu'il y ait de sanctions aujourd'hui, même de contrôle dans les magasins.
1: Alors, tu euh, as raison. La, la loi, la loi Garot qui date de 2016, euh, c'est un engagement entre guillemets politique, oui. euh, aussi médiatique. Ça fait progresser, oui, voilà, contribue vrai. à faire progresser les consciences. Il oui. euh, y a euh, à l'intérieur de la loi une notion de contrôle et d'amende. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, euh, rien n'a été à ce, à ce jour statué sur euh, qui est diligenté pour faire, euh, pour faire les contrôles. Donc on voit bien, euh, et c'est euh, la même chose sur l'aspect AGEC, on voit bien en fait, euh, un petit peu à la manière de ce qu'on disait tout à l'heure, entre les volontés des sièges d'être... Euh, plus RSE compatible et la réalité terrain, où ben, quand même il y a un peu de distorsion entre euh, volonté, stratégie et réalité terrain. Ouais. Ben, en fait, à l'échelle d'une loi, c'est un petit peu la même chose. C'est que ouais. on a une volonté qui est très louable de lutter contre le gaspillage et d'interdire la distribution de jetés. Et on a dit, ah, en plus, on va faire des contrôles. Ouais, mais Sauf qu'en fait, on n'a toujours pas décidé qui va faire les contrôles. Donc, on voit bien que chacun a besoin de bailler devant sa porte, le gouvernement euh, et l'État y compris, pour ben, aller lui aussi jusqu'au bout de ce qu'il a dit qu'il ferait, notamment pour inciter, voilà, il ne s'agit pas d'aller piéger les entreprises, il s'agit d'aller les faire euh, grandir, les faire évoluer. Euh, et donc l'idée du, du, du contrôle, euh, c'est évidemment de continuer de, 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 de faire avancer cette cause de, de lutte contre le gaspillage. Mais vraiment, sur cette question de qu'est-ce qui fait qu'on va euh, voilà, passer, le, passer le, le, le cap là, on a déjà fait plein de progrès, mais là maintenant mmh. ce qu'il faut qu'on fasse c'est accepter de se remettre en question en disant, on a déjà fait plein de choses, mais il y a encore plein de choses à faire.
0: Bon, bon courage aux magasins qui, qui ont un gros, un beau combat à mener. Ouais, Alors, un... je sais que ce n'est pas facile.
1: Ouais. C'est un magnifique combat. Enfin, on est, on, est, on est quand même en train de se dire euh, qu'en en plus en ce moment où on a un contexte macroéconomique qui est quand même très compliqué, très particulier, on ouais. est quand même en train de se dire qu'on se bat pour ne pas jeter de la nourriture qui a été produite. Ouais. Euh, euh, et, 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 et alors même qu'il y a quasiment plus de 10 millions de Français qui aujourd'hui euh, euh, sont en situation de précarité alimentaire, donc on, on est sur quelque chose d'évident en fait. Et donc c'est ouais. battons-nous pour cette évidence.
0: Ouais. Ouais, L'aberration saute plus aux yeux en contexte de, de crise que finalement en contexte d'abondance. Voilà, c'est pour reprendre les mots de notre président. Mais... <rire> <rire> Merci beaucoup Pierre-Yves, c'était passionnant. Merci euh, d'avoir voilà, reparlé un peu de tous ces fondamentaux. Ça je pense que ça va beaucoup plaire. Merci à toi. Merci, Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins.